0: tornati in NoCast oggi parliamo di sicurezza e privacy nelle tecnologie che usiamo tutti i giorni torniamo per un attimo a parlare di sicurezza e di privacy perché ogni giorno appunto, escono delle notizie o si trovano notizie su internet eh, relative alla, alla privacy della tecnologia quindi questi giorni ne ho trovate un paio e mi sembra che possano anche qui riassumere il momento in cui stiamo vivendo, il momento storico diciamo così a livello di invasività e, eh, della, della tecnologia nella, nella nostra privacy e nella nostra vita quotidiana un po' lo stesso che, di cui abbiamo parlato anche nei, nei giorni scorsi ehm, ho preso tre esempi che sono diciamo tre cose differenti slegate tra loro ma in realtà fanno capire a tre livelli differenti qual è il livello appunto di, di pervasività diciamo della, della tecnologia nella privacy. Il primo è relativo a um, un fatto successo a, a una signora americana che ha pubblicato un post su Reddit, aperta parentesi se non sapete cos'è Reddit. Eh, vabbè, dovreste saperlo però nel caso Reddit è un sito è una una bacheca di notizie chiamiamola così dove vengono pubblicate notizie un po' di tutti i generi di scienza cultura eh, sport e tutto quanto è, è una bacheca diciamo collaborativa dove sono gli stessi utenti del, del, del sito a pubblicare notizie vengono più o meno poi verificate ma soprattutto vengono votate con un meccanismo di upvote downvote cioè nel senso di portare su portare giù ehm, eh, dagli stessi utenti quindi le notizie poi salgono e scendono in classifica diciamo così in base a, ai commenti e ai voti che danno gli stessi utenti un meccanismo che poi viene usato anche su altri portali di notizie perché è abbastanza efficace fa capire un po' il il, l'andamento anche insomma di quello che viene chiamato il sentiment no? di, di alcune notizie e mh, le notizie sono vere normalmente nel senso che eh, siccome c'è un gran numero di persone, milioni di persone iscritte che, che controllano diciamo così se uno posta notizia falsa viene immediatamente <ride> cassato e mh, Quindi succede spesso che da lì saltino fuori delle notizie o delle storie interessanti. Chiusa parentesi. Ah, ecco, non è nato ieri, è dal 2005 che esiste, quindi se non lo conoscete magari andate a dargli un'occhiata, ecco. Ehm, Dicevo, su Reddit è saltata fuori questa storia di questa signora americana che ha scoperto ehm, di essere stata tradita dal marito e come l'ha scoperto? quando ha installato un, un nuovo Alexa un nuovo assistente vocale a, a casa quindi aggiungendolo a quelli già esistenti quindi, nella fase di setup eh, mentre impostava alcuni parametri eh, ha sostanzialmente visto che c'erano delle registrazioni vocali cosa che fa Alexa nel senso che Alexa come altri assistenti vocali oltre a registrare i comandi vocali Chiediamo, parentesi anche qui lo fa anche Siri e lo fa anche il vostro telefono che è Google tutto quello che voi dite a, al telefono quando dite ok Google Siri viene poi salvato in, nel vostro account e potete anche riascoltarlo chiusa parentesi sostanzialmente ho trovato che ehm, c'erano questi comandi vocali e ehm, andandoli a ascoltare ho trovato appunto il marito che, metteva, che chiedeva ad Alexa di mettere delle delle canzoni d'amore e, e poi anche delle registrazioni in cui si sentiva chiaramente due persone che, eh, che facevano sesso, diciamo così, e, e quindi da lì poi è scoperto diciamo, il tradimento. Ovviamente l'altra persona non era lei, ma ecco. E, quindi qui siamo al caso veramente specifico, però fa capire anche qui avere in casa un dispositivo che, che vi ascolta 24 ore 24 nel bene e nel male come si dice era già stata anche utilizzata alexa qualche tempo fa come prova di testimonianza in un processo dove appunto si cercava di capire se avesse registrato delle conversazioni in una stanza in cui poi era stato commesso un delitto però Lì magari mettiamola così, potrebbe essere usata a fin di bene, anche se comunque torniamo al discorso etico di <ride> è giusto registrare tutto quello che viene in una stanza, in un ambiente di Tutorial 24 e, e darlo a terzi. Eh, in questo caso ha fatto un po' appunto, scalpore sul, sul portale perché poi appunto con i vari commenti ma fa capire appunto a che livello siamo a. a a gestione della nostra privacy diamo praticamente le registrazioni audio di tutto quello che succede nella nostra vita così a persone che che neanche sappiamo chi sono e questo è uno Eh, l'altro invece è un po' più istituzionale nel senso che qualche giorno fa alcuni siti di informazione eh, che fanno normalmente notizie legate alla politica e alla tecnologia hanno dichiarato appunto che la Commissione europea avrebbe consigliato ai suoi membri con, tramite un comunicato di abbandonare Whatsapp in favore di Signal, che è un altro sistema di messaggistica, alla Whatsapp. Abbiamo già detto che ce ne sono, diciamo, diversi di questi sistemi di messaggistica. Cioè C'è Whatsapp, che è più conosciuto, eh, c'è Telegram a cui stanno arrivando parecchie persone, c'è Signal Viber, ce ne sono veramente tanti. E quello che fa riflettere è che quando si muove un organismo come la Commissione europea, eh, allora vuol dire che, insomma, eh, qualcosa (ride) che prende decisioni in modo anche comunque abbastanza lento, ma decisivo vuol dire che ehm, c'è qualcosa che non va eh, quindi quanto è sicuro Whatsapp rispetto ad altri? <coughs> Guard- eh, in realtà sappiamo benissimo che Whatsapp non è molto più sicuro di altri anzi forse tra tutti è, è, è il peggiore è quello che, di cui vengono continuamente scoperte falle le più recenti anche i 4-5 di fila qualche giorno fa eppure continuiamo a usarlo e ricordo che è stato tra gli ultimi a introdurre la criptografia end, to end nei messaggi quella che ha suscitato anche un po' di curiosità e dove c'è scritto appunto veniva fuori questo messaggio i vostri messaggi da oggi sono criptati e meno male vuol dire che prima non erano criptati e quindi fino allora tutto quello che passava poteva essere letto tranquillamente insomma da, da qualcuno che si mettesse lì ad ascoltare il nostro traffico internet e così via. Eh, Signal ha una storia un po' particolare il suo creatore è un ex diciamo, collaboratore del, dello st- del team di Whatsapp che eh, nel momento in cui Whatsapp è poi stata assorbita da Facebook è entrata un po' in conflitto specialmente appunto su questa storia della privacy della quindi ha voluto uscire e creare il suo, eh, diciamo il suo sistema alternativo, e, anche qui facciamoci due domande. Non è che Signal sia in assoluto più, più sicuro degli altri, cioè, ho già fatto questo discorso, poi ci sono altri fattori sicuramente un pochino più sicuro di whatsapp è. allora perché non usiamo tutti i signal perché come ho già detto nel, diciamo, nel mercato non vince il migliore ma eh, vince spesso quello che è più facile da usare il più economico Insomma, ci sono altri fattori che contribuiscono poi all'uso e alla diffusione di un mezzo rispetto all'altro anche perché a volte viene più spinto uno rispetto all'altro questo caso da facebook che ha tutto l'interesse ovviamente a spingere whatsapp perché è suo eh, rispetto alla qualità Eh, esteticamente il modo di usare è è uguale se voi installate signal è come usare whatsapp e telegram è la stessa cosa anzi telegram è anche meglio come come utilizzo ed altro però appunto siamo sempre legati a degli schemi dei modelli che vanno oltre diciamo, la qualità in questo senso o la sicurezza perché appunto abbiamo già detto è una questione più legata alla psicologia dell'uso che alla che fittiva sicurezza o, o garanzia appunto di qualità Il terzo, la terza notizia eh, anche qui mh, non è nuovissima ma mh, è sempre relativa appunto alla... agli assistenti vocali gli assistenti vocali che si usano sempre più spesso appunto i Siri, gli... Gli... quello di Google insomma ognuno ha il suo e mh, anche qui eh, questa è una notizia un po' più tecnologica nel senso un po' più fantascientifica so che eh, non è applicabile così direttamente eh, nella quotidianità però anche qui fa capire che ci sono dei passi in avanti da fare sostanzialmente qualche mese fa qualcuno aveva provato a fare degli attacchi eh, informatici utilizzando dei laser che puntavano eh, verso il microfono dei dispositivi come Alexa oppure come dei telefoni e modulando eh, dei comandi vocali dentro il laser adesso lo, lo spiego un po' male ma cerco di farmi capire sostanzialmente mandava dei comandi vocali utilizzando la luce del laser puntandola direttamente sul microfono perché se la fisica insegna che la luce è un'onda <ride> e il suono è un'onda eh, dentro la luce può viaggiare anche il suono adesso ho detto una cosa che probabilmente qualcuno se mi ascolta di fisico mi tirerà le orecchie ma era per cercare di, di spiegarli e, e questi esperimenti hanno dimostrato che si può fare recentemente sono arrivati anche degli altri esperimenti di questi giorni utilizzando gli ultrasuoni, gli ultrasuoni che sono appunto quei suoni che sono appunto eh, rientrano nel campo sonoro ma non udibile dall'uomo eh, qui sono un po' più sicuro di quello che dico l'orecchio umano ha un range di frequenze ehm, che non copre tutto lo spettro dei suoni cioè noi possiamo produrre dei suoni al di sotto o al di sopra di questo range quindi dei suoni che non sono udibili eh, dall'orecchio umano ci sono anche dei test che fanno alcuni, alcuni ospedali o in alcuni punti in cui fanno vedere per esempio che l'orecchio umano si sviluppa durante la crescita e alcuni suoni che, che possono sentire i ragazzi eh, non vengono sentiti dagli adulti perché nel tempo perdiamo anche un pezzettino di questo range quindi c'è proprio questa cosa più o meno divertente in cui il, diciamo un ragazzo sente un, un suono e l'adulto non lo sente ma... Non, proprio non riesce a sentirlo perché non rientra più nel suo range uditivo. Ecco, anche qui i famosi ultrasuoni, quelli che che fanno invece spaventare i cani, come si dice, perché a volte appunto i cani hanno un range più esteso e riescono a sentire anche oltre il nostro range umano. Eh, Utilizzando questi ultrasuoni, anche qui modulando dei dei comandi vocali dentro gli ultrasuoni, si riesce ad attaccare i telefoni in, in remoto o comunque eh, in modalità che noi non, non ce ne accorgiamo perché appunto mettiamo il caso che abbiamo un telefono appoggiato sul tavolo e qualcuno nella stessa stanza con un altoparlante appunto che emette ultrasuoni manda dei comandi vocali al nostro telefono noi rischiamo anche di, di non accorgercene perché non li sentiamo e anche qui ehm, apre le porte appunto a tutti questi scenari di sicurezza ehm, come dire, proprio intrinseca del dispositivo cioè noi viaggiamo comunque con questi dispositivi in tasca (ride) o a casa a cui affidiamo a volte anche le nostre vite cioè nel senso eh, tutta la nostra vita privata perché parliamo eh, nelle stanze appunto in cui ci sono questi dispositivi mandiamo i comandi vocali e, e così via Eh, concludo dicendo è giusto utilizzare queste tecnologie anche se appunto sono vulnerabili Eh, la domanda ha sempre una risposta che varia dal dal dipende Eh, il ragionamento che torno a ripetere e ripeterò sempre è che appunto non bisogna essere paranoici nei confronti di queste tecnologie ci sono dei casi, per esempio, pensate per a tutte le persone con disabilità che possono veramente beneficiare dei comandi vocali. Cioè la tecnologia in sé non è malvagia, cioè ci sono degli scopi benefici e che spesso appunto viene sfruttata anche in modo malevolo. Eh, quindi non bisogna farsi prendere al panico, non bisogna entrare in paranoia per cui diventare completamente diventare i luddisti del nuovo secolo in cui andiamo a distruggere nuove tecnologie però bisogna essere sempre coscienti e conoscenti questa è un po' una frase che ripeto come un mantra eh, però al di là di quello non non c'è molto altro bisogna conoscere e eh, essere appunto coscienti di queste cose con queste riflessioni vi lascio come al solito i vostri commenti qui su Anchor FM, su Facebook, Twitter e su tutti gli altri social dove mi potete trovare mandatemi un messaggio vocale vediamo se viene registrato alla prossima